0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Ebba Pettersson är anfallaren som gärna åker till USA och som inte kan se ett liv utan idrotten. Och I podden pratar vi om uppväxten, ett stenkast från gräsplanen, varför det kan vara en nackdel att börja som senior tidigt. Som vanligt inleder vi dock podden med tio snabba. Ålder 20. Bor
1: eh, i Norrköping. Förebild. Eh, mina föräldrar.
0: Om du ska ta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Eh, Michelle Obama.
0: Messi eller Ronaldo? Messi. Vart ska du helst? Eh, USA. Bästa spelare du har mött?
1: Eh, Johanna Alm. Favoritlag? Eh, Tottenham.
0: Vem vinner här i Champions League? Liverpool. Vad är de 10 år?
1: Eh, jobbar med någonting som jag tycker om och fortfarande är inom eh, fotbollen.
0: Ebba, innan vi fortsätter intervjun så hör jag att jag skrattar. Du sa Tottenham och jag blir alltid säga för att jag är på Arsenal. Men äh, det är lugnt, vi, 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 vi jobbar vidare. <laughs> Skämt åsido Ebba, mm. hur började din fotbollskarriär?
1: Eh, fotbollen har alltid varit ett stort intresse i min familj. Eh, pappa har spelat fotboll, eh, farbror har också spelat fotboll. Så det har varit ganska naturligt eh, att det har varit ett intresse för mig också. Så det var så jag började med fotbollen.
0: Men alla spelar inte fotboll i din familj, eller? Hur?
1: Nej, eh, mamma har spelat basket. Eh, och många på mammas sida av släkten också spelat basket. Så att idrotten har ju varit en del, men varit en blandning mellan basket och fotboll.
0: Och du berättade till mig innan inspelningen att det blev ju ganska naturligt. För du bodde ju väldigt, väldigt nära gräsmattan, kan du berätta?
1: Ja, eh, när jag var yngre så bodde jag i Linda. Eh, och då så spelade vi fortfarande det, det som kallades för Slipen. Det finns inte längre, men det var ungefär fem minuter ifrån där jag bodde, så att det var väldigt nära för mig att kunna ta mig till träningarna ensam. Och eftersom jag bodde i Linde så var det naturligt att jag började där.
0: Och du har egentligen nästan spelat där hela din karriär, om man får säga så. Men om du beskriver din första tid i Linda, hur, hur var den? Minns du något?
1: Eh, ja... Jag minns att vi hade ett bra Flicka 99-lag. Det var mycket kuppvinster och jag vet att jag tyckte att det var jätteroligt att spela fotboll när jag var mindre. Eh, sen när vi kom upp i ålder, typ vi 10-12 där, så vet jag att jag fortfarande tyckte att det var eh, väldigt kul att vi hade ett bra lag. Så det är väl där jag kommer ihåg.
0: God kupp och sånt, Alltså det är ju ganska vanligt bland, bland eh, Linda tjejer att spela, har jag, har jag märkt med den här podden. Du har väl själv spelat det va?
1: Ja, jag har spelat Gotia Cup två år. Jag kommer inte riktigt ihåg året när jag spelade första gången, men då spelade jag med flicka 98. De hade ett lag som skulle vara med och jag hade spelat väldigt mycket med dem innan. Och när jag fick frågan om att vara med så kände jag att det skulle vara en rolig utmaning och kul att få spela Gotia. Sen så spelade vi flicka 19 för jag tror det är två år sedan. Och båda gångerna har varit skitroliga. Det har varit... Mycket lärdomar och man har mött mycket människor. Och, ja, men bara en rolig upplevelse i sig liksom.
0: Har du alltid varit anfallare?
1: Eh, nej, jag har spelat mittback också. Jag har även varit målvakt i min karriär. Men eh, det har ju alltid varit forward som jag har velat spela.
0: Mittback och målvakt, kan du berätta när du, när du var där?
1: <laughs> när jag var yngre. Jag kommer ihåg att vi hade inte så många målvakter. Och då så... Fick jag frågan så jag var med och stod i mitt Flicka 99-lag och även i Flicka 98-laget. Men det var inte någonting som jag tyckte var så kul så därför så slutade jag det med det sen. Och mitt back var jag i vissa matcher när det var så att vi inte hade tillräckligt med spelare.
0: När började du för första gången komma i kontakt med seniorspel?
1: Jag var ju i Smeby under tre säsonger. Och då fick jag chansen redan då att börja spela seniorfotboll. Då var jag lite nervös och lite rädd för att ta det eh, klivet. Så att jag spelade inte jättemycket seniorfotboll. Men sen när jag kom tillbaka till Linde eh, så började jag att spela seniorfotboll direkt.
0: Ja, för då var du väldigt ung. Alltså mm. när du fick eh, testa på seniorspel, du måste ha varit 14 om man tänker. Ja. Hur är det och, och när man kommer som 14-åring? Vi har haft tidigare gäster och många damspelare som ännu tidigare jämfört med killar, liksom, tar det steget. Hur, hur är det i början? Är man nervös eller hur känns det?
1: Jag vet att jag själv var väldigt nervös. Det är klart att man ville alltid se till att man gjorde sitt bästa- och det var klart att det var en stor skillnad på hur fotbollen har sett ut innan- när man spelade i Flicka 99-laget. Eh, men jag kommer ihåg att i början var jag väldigt nervös. Det var mycket nervositet- eh, som tyvärr gjorde att jag inte tog det klivet som jag kanske skulle ha gjort.
0: Eh, som sagt, Smedby tre år. Eh, var Smedby i division ett eller division två då? Eller kan du, kan du berätta lite om tiden där och din speltid och ditt engagemang?
1: Eh, när jag började i Smedby så började jag i Flick 98-laget. Men det var ju blandat 98-99. Eh, så jag spelade väldigt mycket med dem första året. Eh, jag tror att Smeby var i division 1 då om jag kommer ihåg det rätt. Sen fick jag chansen att börja spela mer med U-laget och jag fick även möjligheten att spela med eh, damlaget också. Men det var en lärorik tid för mig. Eh, det fick mig att liksom hitta mig själv mer som fotbollsspelare och definitivt sitta tillbaka till glädjen som jag har känt innan.
0: Det är en otroligt känslig ålder där du liksom börjar tappa motivation. Du var 14 och alltså man kommer precis in i tonåren skolan och hur, vad var det som gjorde att du ändå fortsatte?
1: Jag älskar att idrotta, rent allmänt. Jag gick ju på Jönsbergs idrottsskola så är jag idrottade ju varje dag. Och i skolan så tyckte jag ju att det var alltså, jättekul att spela fotboll och alla andra sporter som vi prövade. Liksom. Så det var nog det som gjorde att jag inte gav upp utan som fick mig att fortsätta.
0: Hur viktiga var ledarna i Smedby i just det här att ändå fortsätta nöta?
1: När jag spelade i Flicka 99 laget så hade jag ju Pierre Hallgren. Eh, och han är ju alltid väldigt positiv. Och, ja men han spelade en viktig roll till att jag fortsatte med fotbollen ändå.
0: Och sen blev det ju då comeback till Linda eh, och då var det 17 tror jag. Vad var det som gjorde att det kändes rätt att komma hem till Linda just då? Eh,
1: jag hade pratat väldigt mycket med Björn Lindahl då han eh, var sportchef för Lindedam redan då. Eh, sen hade jag många kompisar som spelade. Eh, min kusin Tuva som spelade även fotboll då. Eh, och det bara kändes allmänt bra att gå tillbaka till Linda under den perioden.
0: Och eh, när du gick till Linda, var ni tvåan under hösten eller hur gick den hösten för dig och för laget?
1: Jag vet att jag kände att den var lite förvirrande, för det är ju alltid såklart eh, lite speciellt när man kommer in i ett nytt lag och speciellt liksom i mitten av säsongen. Men eh, vad jag kommer ihåg så gick det bra för oss, men det var som sagt lite nytt och man, det tog ett tag innan man kom in i den rollen som man hade i Linde då också.
0: När var det ni tog livet upp till Dijonett? Var det 2018 eller? Det måste det ha varit för ni var ju nykomliga 2019. Kan du berätta om den säsongen när ni mm. vann tvåan? För det var det ni gjorde.
1: Mm. Vi hade ett väldigt, eh, ett väldigt bra lag. Och framförallt en väldigt bra sammanhållning i laget. Jag tror att det gjorde väldigt mycket. Vi var ett lag som eh, alla umgicks med varandra. Och det var aldrig liksom något negativt. Utan vi bara pushade varandra till att bli bättre hela tiden. Och sen så när vi... Vann de flesta matcherna så det är det klart att vi kände att ja, men det går ju bra för oss nu och det, är liksom, det funkar. Men den säsongen den var riktigt rolig att spela, skulle jag faktiskt säga.
0: Förra året 2019 så var ni nykomlingar och de flesta som följer fotbollen tippade er på nedre halvan. och Ni hade väl ändå ganska tuff säsong ändå. Ni fixade. Men ja, kan du berätta lite om förra året?
1: Jag tyckte att vi började säsongen bra. Men sen eh, så hade vi inte riktigt den där orken att klara av 90 minuter på en Division 1-nivå. När vi hade det där uppehållet under sommaren så kändes det som att vi tappade ganska mycket. Vi höll oss inte upp i kondition och det kändes som att vi tappade mycket spel. Sen så lyckades vi ju vända med 3-4 matcher kvar. Eh, och det tycker jag är väldigt starkt gjort av oss. Men jag vet inte, det gick väldigt mycket upp och ner- den säsongen som var precis.
0: Hur viktigt tror du det är för en ung spelare- att ha en sån säsong i bagaget att klara en bottenstrid?
1: Jag tror det är viktigt för då får man verkligen känna- hur det känns att kämpa för att hålla sig kvar. Hur mycket tid och energi och vilja man måste lägga ner på- att man verkligen ska klara av. Och vi hade ju som lag satt eh, som mål- att vi skulle ligga i mitten. Och det kände vi ju efter- att halva säsongen hade gått, att det skulle ju inte gå. Utan nu var det ju verkligen bara att se till att vi skulle hålla oss kvar. Och det var ju liksom prio ett under hela höstsäsongen. Och jag tycker att vi, eh, vi klarade av det ganska bra.
0: Hur höll ni upp eh, motivationen och glädjen? För jag menar, alltså, alltså alla vi som har spelat fotboll, det finns inget värre än att alltså vara i en bottenstrid. Det är ju bara stress och man känner inte den där hundraprocentiga glädjen och det där avsappnade känslan. Hur jobbar ni med det eller hur lyckades ni liksom?
1: Det är klart att ibland så var det ju så kanske att man var trött på att förlora. Jag vet att jag själv kände så. Men vad som var viktigt var ju att vi alla fokuserade på liksom att klara av den här säsongen innan vi började fokusera på hur kom nästa säsong skulle se ut. Eh, det kanske inte gick jättebra men vi fortsatte att kämpa bara för varandra och för föreningen skull.
0: Tror du fler spelare hade lämnat till om ni hade
1: Nej det tror jag faktiskt inte. För att de spelarna som har valt att vara kvar tror jag känner att den här sammanhållningen som vi har haft under de här åren fortfarande finns kvar. Och att det en finns en stor glädje för att spela fotboll och utvecklas i det laget som vi har.
0: Alltså alla bra lag som har framgångar ofta ordet man hör är ju sammanhållning. Mm. Men hur jobbar ni med sammanhållning?
1: Genom åren så har ju vi alltid varit väg på träningsläger. Och det känns som att alla i laget vet vikten av att, att se till att alla känner sig delaktiga och att alla får vara med. Så därför tror jag att vår sammanhållning alltid har hållit igenom de här åren.
0: Vart var ni på träningsläger förra året? Stockholm. Och hur såg det ut? Vad gjorde ni?
1: Vi hade inga träningar alls faktiskt. Vi åkte och tittade på damerna i Sveriges landslag när de mötte Tyskland- Eh, och sen så eh, åkte vi tillbaka söndag morgon För då skulle vi spela en träningsmatch mot eh, Eskilstuna United hemma i Norrköping
0: Hur ringrostiga var ni på söndag?
1: Eh, vi vann ju den matchen eh, Så att jätteringrostiga var vi kanske inte Men det är klart att när man har varit iväg där Och man har slappnat av så är det klart att man blir lite ringrostig när man ska spela match eh, Dagen efter sen Men jag tycker att vi gjorde det bra
0: Eh, som sagt, nu är det andra året i division 1 eller andra året i rad, ni har ju varit i division 1 innan såklart men det finns en klyscha som säger att det är andra året som är det svåraste året. Eh, vad ska ni jobba på i år för att förbättra resultatet från förra året?
1: Eh, jag tror att vi måste träna mycket mer på våran spelidé hur vi vill spela för det känns som att den har varit lite, den har varit lite svår att följa eh, så att jag tror att vi måste satsa mycket på det Eh, också att vi behöver träna mycket kondition eh, så att vi verkligen orkar. För det känns som att det har varit eh, hinder från oss de förra säsongerna. Och sen tror jag att vi måste börja lära oss att vara mer vassa när det kommer till de lägena vi får. Se till att vi verkligen gör det bästa av dem och inte slarva bort dem om man kan säga så.
0: Jag hade ju med eh, Mimi Pellny och ni är goda vänner och eh, Mimi sa en grej i avsnittet, hon var med att det kändes förra året som att när ni hade ettet med en kvart kvar, att ni sällan gick för segen utan ni var nöjda med ettet. Upplevde du den känslan förra året?
1: Ja, det gjorde jag. Men jag tror att det handlade mycket om att vi, vi orkade inte. Vi orkade inte det här lilla extra för att vi skulle kunna ta den segen och då, då nöjde vi oss med att vi skulle få med oss en poäng istället för ingen poäng alls.
0: Har ni satt något mål kring tabellplacering, eller vad har ni för, vart vill ni vara efter den säsongen?
1: Det har vi inte pratat om så mycket än. Jag skulle ju vilja att vi inte hamnar där vi hamnade förra året. Jag skulle vilja att vi låg kanske runt mitten för att vi ska verkligen kunna känna att vi, att vi håller oss kvar ytterligare ett år. För att eh, det är jobbigt att hamna där nere i botten. Eh, och jag tror att vi måste se till att vi hamnar i mitten ganska tidigt. För annars tror jag det blir svårt att ta sig upp om man hamnar där nere igen.
0: Hur ska Linda göra för att ta nästa kliv och kanske utmana någon toppplaceringar?
1: Eh, jag tror att om vi har en bra spelidé och verkligen är samspelta så tror jag att, att vi kan utmana vilket topplag som helst. Vi spelar som bäst när vi möter topplagen. Eh, och förra säsongen spelade vi 1-1 mot JTX Sporta. Jag vet att då var det många som kände att... Jo, men vi kan ju bara att vi vill. Eh, så att jag tror att vi alla har ju viljan och kapaciteten- för att kunna utmana topplagen. Men vi måste hitta en mer jämn nivå.
0: Men kan det också vara så att... För nu pratar du om att ja, men vi vill etablera oss i mitten- och vi vill undvika botten. Så kan det också göra att de målen gör- att ni kanske inte får de spelarna högst upp på gräddhyllan- som man ser i stan?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag menar... I bästa möjliga värld så skulle jag också vilja ligga i toppen av eh, tabellen. Men det är ju inte riktigt så det har varit. Och vi har ju haft kämpigt med att hålla oss liksom till och med i mitten. Eh, och då tror jag att IFK kanske som låg i toppen förra året kan locka mer spelare. För att de har ju en väldigt stark trupp och jag tror att de kommer ligga i toppen i år igen.
0: Och apropå IFK Norrköping så är ju det här... En säsong 2020 för första gången på länge där vi har tre damlag i Division 1 från Norrköping. Smedby tog ju klivet upp, Linda höll sig kvar och IFK var ju som sagt i toppstriden. Hur viktigt är det för stan att vi har så många damlag i Division 1?
1: Jag tror att det är, alltså att det är väldigt viktigt för Norrköping att ha tre damlag som spelar i Division 1. Eh, sen tror jag väl kanske för utvecklingen skull att det vore bra om IFK tog steget upp i i elitetan. Så att det finns en möjlighet att kunna spela i division 1, men även att kunna spela i elitetan om man känner att, att man vill ta där klivet upp och spela på den nivån också.
0: Hur tycker du intresset är kring de här stadsderbyna?
1: Jag tror det är ganska stort. Jag själv tycker det är jättekul att spela derbyn. Jag vet att när vi har mött IFK då vi spelade i ettan för ett par år sedan och sen förra året så var det väldigt många som var och kolla Så att jag tror att det, jag tror att det finns ett stort intresse för att och kolla när vi spelar derby.
0: Nu får du jättegärna rätta mig. Som sagt, jag är inte expert. Jag betonar inte. Inte expert på damsidan. Men mitt intresse för damfotbollen har ökat jättemycket de sista två, tre åren. Och jag vet att alltså även lokalmedia har ju också ju börjat filma ika kuppen vissa matcher, utomhus och så. Känner du själv att intresset för damfotbollen i Norrköping har ökat de sista åren?
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga att jag tycker. Det känns som att det har varit mer eh, intervjuer i tidningar med damspelare eh, och att det har eh, om det är så att ett damlag i Norrköping har eh, gjort framseg i till exempel en kupp eller någonting så tycker jag att tidningar har och media har visat det här på ett bättre sätt än vad det har varit tidigare år.
0: Ja, vi har pratat lite om eh, ditt humör är bara eh. <laughs> Eh, vi har ju skrattat lite innan och i pausen av inspelningen. Eh, du säger att du har ett ganska häftigt humör ibland, kan du berätta?
1: Jag eh, har ibland en tendens att kunna skrika på domaren, kanske lite för mycket. Eh, jag tycker absolut att jag har blivit eh, bättre genom åren. Eh, men eh, ja, jag har ett humör på plan och det är väl lite av, av den spelaren som jag är. Tror
0: men är det mer att du bara Är mot domare eller ibland Kanske mot med motspelare också
1: eh, Inte så ofta Till med Jag tycker inte om och att Det ska bli negativt eh, Prat på planen när vi spelar Utan då får man ta det i halvtid Eller så får man ta det efteråt eh, Men eh, Ja, jag ska inte säga att jag inte har sagt Någonting till en motspelare någon gång För det har jag garanterat gjort
0: du följer gärna damfotboll mer än herrfotboll Gäller det också internationellt?
1: Eh, ja, det gör det.
0: Upplever du att du har mer nytta själv av att kolla på damfotboll?
1: Ja, det tycker jag. Eh, för att det känns som att det finns många mer damspelare som har en liknande spelstil som jag har än en herrspelare. Och eftersom jag tycker att det är mer intressant att kolla på damfotboll än herrfotboll så... Eh, Känns Det som att jag kan lära mig mer genom att kolla på en damspelare än en herrspelare.
0: Tottenham, hur blev det Tottenham?
1: Det har alltid varit Tottenham i familjen och då har det bara blivit så för mig med.
0: Mm. Alla kan ju inte vara perfekta. Nej, så är det ju. <laughs> Skämt åsido. Ebba, stort tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket.